0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин и сегодня со мной на связи эксперт Transparency International в России, преподаватель Свободного Университета Алена Вандышева. Алена, добрый день.
1: Добрый день, приветствую всех.
0: Прежде чем мы обозначим тему, про которую мы сегодня с Аленой поговорим, вместо джингла прозвучит несколько мгновений тишины. Вот так вот мы символически начинаем э, нынче выпуски, потому что как-то веселые джинглы все еще кажется неуместными, но надеюсь, что очень скоро эта ситуация изменится. Э, Алена, мы сегодня поговорим про коррупцию. Да, про да, вероятно,
1: мир, да. Вероятно, про коррупцию.
0: Поговорим про то, что это такое. Зачем вообще заниматься антикоррупционным образованием? Как вообще можно с коррупцией бороться? Можно ли ее побороть? Или это что-то совершенно непобедимое в человеческой природе? Вот примерно такой у нас будет разговор. Но прежде чем мы совсем к нему приступим, я хочу воспользоваться случаем, и в который раз уже, наверное, в 225-й раз, если мне не изменяет память на счетчик этих эпизодов, поблагодарить спонсоров и патронов, кто помогает этот подкаст сделать, ребят, спасибо вам большое за то, что у меня вообще есть работа. Это невероятное благо, особенно в текущее время. Это прям невероятно, что я могу себе позволить продолжать этим заниматься. Все благодаря вам. И звать замечательных гостей, вроде Алены, к нам в выпуске. Так что спасибо большое, что даете мне эту возможность. И отдельное что...
1: спасибо, что мы можем продолжать обсуждать коррупцию, потому что эта тема уже фактически стало табу в российском обществе.
0: Вот, может, в российском обществе табу, а нам можно. Потому что, кто, если не мы, да? Совсем, Совсем молчать тоже нехорошо. Так что будем обсуждать и будем продолжать на интересные, важные сегодняшний день темы вокруг критического мышления, вокруг науки и в целом общественного нашего всего. Делать эпизоды. Спасибо вам, что помогаете. И если вы хотите приобщиться к этому веселому клубу замечательных людей, то можно пройти по ссылкам внизу на Patreon, если у вас есть VPN или... Не знаю, зарубежная карта, если вам интересно пройти через э, все эти препятствия. Или на sponsor.ru, это полегче, там можно и с российской картой как-то помочь. Заходить в чат, писать вопросы гостям, э, слушать расширенные версии эпизодов. В общем, все вот это замечательно, можно делать там. Спасибо. Алена, давайте начинать, и хочется для начала, наверное, разобраться с терминами, это у меня обычно в подкасте принято, когда мы какую-то тему разбираем, начать с определений, потому что коррупция — это то слово, которое мы все время используем, бросаемся налево и направо, называем то одно, то другое, а что это на самом деле такое, кажется, требует уточнения, так что давайте начнем с определений.
1: Ну да, здесь можно вспомнить, например, какая ассоциация приходит в первую очередь в голову тем, кто берется объяснять тему коррупции, например, школьным учителям, и картинки, которыми они сопровождают свои презентации очень показательные. То есть чаще всего там фигурируют деньги, какая-то рука, которая протянута для того, чтобы эти деньги взять, и появляются еще наручники как символ того, что коррупционер, конечно же, обязательно окажется в тюрьме. Но сегодня такая прямая передача денег, она, безусловно, слишком рискованная, и коррупционеры от таких практик отказываются. Они придумывают гораздо более изощренные, Способы, каким образом получить выгоду, да, когда мы говорим о коррупции, мы характеризуем, как правило, злоупотребление веренными полномочиями, да, то есть эти полномочия могут быть как в среде государственной службы, так и в среде бизнеса. И можно еще вспомнить формулу коррупции, которую предложил американский профессор Роберт Кликгарт. Он говорил, что коррупция – это монополия плюс усмотрение или дискреция полномочий и минус подотчетность. То есть мы говорим о ситуации, когда человек принимает решение чаще всего единолично, у него есть недостаточно определенные, так скажем, условия принятия этого решения, когда он может импровизировать, и эта импровизация создает дополнительные возможности, потому что всегда есть некий люфт да, при принятии решений. И минус подотчетность. То есть подотчетность – это ситуация контроля. И вот когда у нас таких инструментов контроля нет, тут и появляются возможности для коррупции. А, сегодня мы говорим об таких очень сложных схемах отмывания денежных средств, да, например, система Ландромат. Я думаю, мы ее еще обсудим подробно. А, это ситуация конфликта интересов, когда с одной стороны у нас есть государственный интерес да, в защите бюджетных средств, в защите интересов граждан, А с другой стороны, есть бизнес-интересы, которые могут противоречить друг другу. Например, школа, в которую поставляется питание, и у нас появляется картельный сговор между компаниями, принадлежащими одному человеку, то есть фактически контролируемым одним человеком. И вот этот картельный сговор приводит, безусловно, к ухудшению качества, в том числе и школьного питания. Вот если наши слушатели загуглят э, захват рынка школьного питания Москве, они получат очень красивую картинку, где такие большие красные пульги, показывающие как раз связь между одними компаниями, принадлежащими одному человеку.
0: Кстати, весьма известным в последнее время, но по другим причинам. Да? Не, не, будем, не будем создавать ему лишнюю славу. А, не а будем позвольте... его рекламировать. Позвольте я вот как-то свое понимание изложу, потому что я, кажется, всегда коррупцию понимал несколько шире. То есть вот Стоит, наверное, еще раз уточнить: что взятка это, наверное, там частный случай коррупции, но как-то не не одно из
1: проявлений.
0: Одно из проявлений. И то, как бы, наверное, довольно редкое, да, вот именно в таком карикатурном виде, когда там какая-то злая рука передает деньги какой-то другой руке э, и непременно ловится наручниками. Мне всегда казалось, что коррупция это вещь, которая возникает в каких-то системах, э, у у которых есть какая-то цель. Ну да, то есть, ну, скажем, я вот из научной среды, поэтому мне, наверное, проще, я в ней сформировался, поэтому мне проще, наверное, про науку пример привести. Вот есть ученые, которые проводят эксперимент, у них есть лаборатория, они там производят какие-то научные результаты. Вот эта система. И в этой системе есть отдельный актор, это ученый, который вот может проводить исследования, как-то лоббировать какие-то одни темы, отвергать другие, и вот у него какая такая власть в этой системе есть. И... Коррупция — это ситуация, когда этот самый актор внутри системы использует свое положение в этой системе не для достижения той цели, которой эта система служит, а для достижения какой-то другой цели, скажем, личного обогащения. И вот там Ученый из моего примера, он, например, может вступить в какой-то такой э, приятный сговор с э, фармакологической компанией, провести для них какое-нибудь классное исследование, которое докажет э, эффективность э, нужного препарата и опубликовать это в нужном медицинском журнале таким образом, произведя вроде бы научное знание, то есть как бы э, имитируя работу той самой системы, но извращая ее суть. Как будто бы коррупция — это вот некоторое такое извращение сути системы и движение не в ту сторону, в которую она должна двигаться, а вот какую-то противоположную с целью какого-то личного обогащения.
1: Да, безусловно, могут быть разные трактовки, да, и можно приводить много разных определений, но все-таки здесь ключевым является понятие, есть ли властные полномочия, да, то есть властные полномочия не обязательно связаны с государственной системой, это может быть и частная система, да, но в процессе принятия решения должны быть полномочия у конкретного лица. Если мы говорим про ученого, который не наделен административными функциями, да, то далеко не всегда он может оказаться фигурантом коррупции. То есть в данном случае какая-то академическая нечестность, да, проявление вот каких-то таких элементов определенного сговора, то есть это может и не быть коррупцией, да, поэтому все-таки ключевым является злоупотребление уверенными полномочиями, да? то есть если есть некий принципал и агент, да, тот, кто доверяет э, определенную сферу, да, и решения в этой сфере, и агент, который берет на себя выполнение за счет веренных ресурсов, да? то есть вот здесь вот ключевыми все-таки будут такие э, признаки.
0: Мне еще почему-то кажется важным митимологией этого слова. По крайней мере, я через вот призму этимологии да, во многом ее воспринимаю, что корруппшен да, с английского языка ⁇ это разложение.
1: Да, но, безусловно, не любое разложение будет коррупцией в таком юридическом смысле, да, в правовом смысле. Поэтому далеко не любое разложение мы можем карикатуризировать как коррупцию. Ну, это, безусловно, тоже важное, важное напоминание, да, откуда пошло, собственно, это слово. И то, что уже в древности да, существовали такие возможности для злоупотребления. То есть еще в документах Месопотамии мы можем найти упоминание о реформе государственной
0: службы Вау. Вещь довольно живучая, как выясняется. То есть, сколько существует, наверное, какие-то организованные человеческие сообщества, столько существует и злоупотребление в них. Давайте тогда поговорим о том восприятии, которое сложилось вокруг этого замечательного термина, потому что, как вот мы обсудили этот, это клише с рукой с взятки, взяткой, да, существуют, наверное, какие-то представления о том, что такое коррупция, чем она является, чем не является, и как она работает, которые не совсем правдивы, я
1: предполагаю. Да, спасибо большое за этот вопрос, потому что, я думаю, вся моя деятельность с 2010 года по антикоррупционному просвещению, она как раз сводится к к тому, чтобы развенчивать мифы, которые существуют в этой сфере. И один из таких мифов — это то, что коррупция была всегда...
0: Даже в Месопотамии.
1: Да, даже мы что является правдой. И повлиять на ее уровень практически невозможно. Да, ничего все равно сделать нельзя. Будет существовать вот эта вот каста особо привилегированных лиц, имеющих доступ к ресурсам, извлекающим ренту, да, и будут вот эти вот, да, в общем, подданные, которые все равно должны следовать заданным правилам. А я с этим категорически не согласна, потому что любая система может изменяться да, при определенных условиях. Таким условием, безусловно, является политическая воля, что мы наблюдаем на примерах тех стран, которые проводили эффективные антикоррупционные реформы. Да, и мы здесь можем привести в том числе и российские практики, я тоже надеюсь, мы об этом поговорим более подробно. Например, сервисы портала Госуслуг, да, которые минимизируют необходимое взаимодействия с чиновником. Это определенный прогресс в некоторых сферах, например, в сфере регистрации собственного бизнеса, электронное таможенное декларирование. Да, то есть всегда, конечно, будут определенные допущения, определенные условия но позитивные примеры точно существуют. Следующий миф, который тоже очень укоренен, что вот есть некая всесильная система, и ей невозможно противостоять. Он, безусловно, связан с первым тезисом. Но здесь я бы сказала, даже если существует такая система, и она слаженная, всегда есть тот, кто может противостоять этой системе, просто сказав нет в определенный момент. То есть, на мой взгляд, решение всегда за конкретным человеком и здесь мы, конечно, должны говорить о системе защиты заявителей о коррупции, да, но такие заявители о коррупции появляются, именно так становятся нам известными разные коррупционные истории, например, связанные с, раз уж мы упомянули фармакологическую отрасль, да, с компанией Tevo Pharmaceutical, которая, в общем-то, спонсировала врачей, отправляла их на международные конгрессы, то есть оплачивала им эти поездки, а взамен требовала всего лишь того, чтобы указывали препараты этой компании, да, Tevo Pharmaceutical в рецептах тем людям, которые обращаются к этим врачам.
0: Это, это же штат, штат, история Соединенных Штатов, да?
1: Это в нескольких странах. Вообще, Это его Pharmaceutical — это израильская компания. Да, это в Штатах... Почему это связано с Соединенными Штатами Америки? Потому что мы здесь говорим о законе Foreign Corrupt Practices Act, акта противодействия подкупу иностранных должностных лиц. да. И это действительно один из самых эффективных инструментов, который позволяет привлекать к ответственности коррупционеров не только в стране, где был принят этот акт, то есть США, но и в любой другой стране, если компании или физические лица в этих ну, странах взаимодействовали с американцами, или так или иначе связаны с американской правовой системой. И вот этот инструмент до сих пор является одним из самых эффективных и как раз нам позволяет выявлять такого рода нарушения
0: подчеркнуть, что история громкая, и вы, возможно, про не слышали, но просто немногие знают, что в России, в принципе, такие схемы тоже распространены сплошь и рядом, и если если вы вдруг замечали, что вам врач выписывает какие-то странные препараты какой-то одной компании, то, возможно, имеет смысл задуматься.
1: Да, как правило, стоимость их раз в 10, да, выше, чем аналогов, которые можно прописать, да, ну, и выписываются препараты конкретной компании. Это, конечно, связано с своего рода коррупционными сговорами, да, даже если это как бы сговор не напрямую, но определенное влияние ну, вот этих экологических компаний. Еще один миф, который я тоже хотела бы упомянуть, это то, что коррупция существует только в государственных органах. то есть Многие считают, вот, надо всех этих нечестных чиновников расстрелять, как такие призывы тоже часто раздаются, но сейчас практика показывает, что объем коррупции в бизнесе очень внушительный, и вот в частности это фармакологические компании. Я уже не говорю про транснациональные корпорации, и именно поэтому повсеместно принимаются законы и специальные программы, которые направлены на предотвращение коррупции в предпринимательской среде. То есть мы не можем изолированно бороться только с коррупцией в государственном секторе. Точно так же оказываются подвержены коррупции некоммерческие организации, которые получают э, достаточно большие гранты. И э, это является такой средой, в которой тоже оказывается, возможно, коррупция. Ну, еще то, что мне всегда претит, это упоминание некого коррупционного менталитета. Да, Конечно, есть определенные традиции. Я слушатели ориентирую на, на, на сайт проекта Global Informality. На этом сайте как раз описываются различные традиции, да, существующие в разных странах. Там авторы избегают именно термина «коррупция». Ну, говорят о их сложившихся практиках. И действительно, мы можем говорить о некоторых традициях, да, но в любом государстве всегда есть возможность изменить привычное поведение. Это, конечно, сложно, это требует времени и должных усилий, но эти усилия, в конце концов, окупаются. Конкретный пример – это Грузия во время реформ Саакашвили. Да, не все проблемы удалось решить, но бытовая коррупция точно была сведена к минимуму. В правоохранительных органах, например, были заменены сотрудники примерно на 90%, то есть произошло обновление кадрового состава, и результатом стало формирование новых устойчивых институтов, которые, в общем, свели бытовую коррупцию на нет. Ну, хотя есть книжка, да, почему в Грузии получилось и почему в не получилось. Там по большей части идет речь о политической коррупции, но все-таки успехи в противодействии коррупции точно есть.
0: Ну, если примерчик поближе к нам, то ну, вот еще недавно вроде как было принято к врачу сразу с идти, да, или там с коробкой Каркунова.
1: Да, безусловно. Многие считают, что там операции, например, невозможно, да, чтобы операция была проведена качественно, без взятки, но это уже настолько уходящая в, про- в прошлая практика, да, что часто сами люди просто поддерживают из-за какого-то, не знаю, стереотипа существующего их мышления.
0: Мне еще вспоминается, я полагаю, что это миф, наверное, тоже распространенный, такое размышление о том, что коррупция — это некоторая такая социальная смазка, которая позволяет преодолевать бюрократические какие-то препоны, и что вот не было бы коррупции, где бы мы с вами были, даже ни одной операции бы не провели нам.
1: Да, конечно. Я, я надеюсь, что мы поговорим о последствиях коррупции, да, потому что как раз вот с этим и связаны основные контраргументы, потому что действительно такой тезис использовался в основном в 60-70-е годы, и до сих пор даже некоторые ученые продолжают цитировать эти высказывания. Они, может быть, действительно были актуальны для того периода, да, когда вообще тема коррупции не обсуждалась, считалось, что об этом просто неприлично говорить, и что якобы бюрократический механизм будет хорошо работать. Но практика-то показывает, что он не начинает хорошо работать, да, и в дополнение к тому, что мы несем расходы из бюджета, То есть оплачиваем услуги этих самых чиновников, мы еще дополнительно вынуждены финансировать их своего кармана, да, и эти расходы постоянно растут, потому что растут аппетиты таких чиновников, да, и бюрократическая система не становится лучше. То есть нет ни одного исторического примера, который подтверждает, что госаппарат начинает лучше работать из-за взяток. Поэтому это, безусловно, только стереотип.
0: Какие-то еще мифы наиболее часто всплывают в ваших... Ну, вот
1: это, наверное, основные, да, то есть можно, конечно, их перечень продолжать, но я бы на этом остановилась и лучше бы перешла к разговору о последствиях,
0: да. Да, Да-да, давайте поговорим про вред, потому что он может быть совсем не очевиден, и часто люди думают, ну, что такого там, ну, вот взял там кто-то взятку там, ну, в общем, в масштабах страны, ну, вроде ничего такого, да, деньги-то смешные, там, если на на частные лица переводить, то вроде бы и ничего страшного.
1: Да, именно с этим связано то, что ну, долгое время тема коррупции вообще замалчивалась. То есть примерно до 70-х годов XX века существовала даже возможность у компаний получить налоговый вычет. Они указывали в своих декларациях прочие расходы, представительские расходы и другие обтекаемые формулировки. Но все понимали, что речь идет здесь о коррупционных издержках. И сама антикоррупционная политика, довольно молодая отрасль, ее формирование как раз во многом было высвано осознанием последствий коррупции поскольку раньше было принято считать, что это лишь проблема двух, ну, или более договаривающихся сторон. Сейчас же, говоря о коррупции, отмечают, что она влияет на все сферы, это и политическая сфера, экономическая, и социальная, да, и давайте рассмотрим, что конкретно происходит, если коррупция распространяется и не контролируется государством. В политической сфере мы, безусловно, должны отметить падение доверия к власти, это снижение политической конкуренции, да, почему вдруг в многомиллионной страны оказывается, что на должность президента или на должности каких-то других ведущих управленцев могут претендовать очень ограниченный круг лиц. Или даже как доступ к муниципальной службе оказывается почему-то вдруг таким дефицитным ресурсом и предпринимаются невероятные усилия, чтобы не допустить независимых кандидатов к регистрации. Да, мы здесь можем также отметить угрозу национальной безопасности, потому что фактически все крупные катастрофы, они связаны так или иначе с коррупцией. Да, мы можем вспомнить ситуацию с гибелью подводников на подводной лодке «Курск». Мы можем вспомнить также достаточно много террористических актов, да, которые производились из- из-за возможности договориться, из-за возможности пронести, например, взрывное устройство на порт воздушного судна. И это, конечно же, влияние на международный престиж, потому что с государством, которое подвержено коррупции, фактически никто не хочет общаться. Да? И здесь мы можем тоже говорить о ситуации международной изоляции, в которой сейчас оказалась Российская Федерация во многом благодаря злоупотреблениям. И это, конечно же, ухудшение качества управления. То есть здесь мы можем взять буквально любую сферу, и управленцы, которые заинтересованы только в получении ренты, у них нет никакой необходимости улучшать качество управления. С экономической точки зрения это приводит к замедлению роста валового внутреннего продукта. И это, в свою очередь, да, имеет очень негативные экономические последствия. Это также ограничение конкуренции, рост телевой экономики, неэффективное расходование бюджетных средств. Например, по оценке Федеральной антимонопольной службы, 95% закупок госкорпорации проводится у единственного поставщика и являются фактически имитацией торгов. Госкомпании уже разрешили не раскрывать данные о части закупок, и ежегодно на неэффективных закупках Россия теряет триллионы рублей. Да? Если бы мы взяли просто эту сумму и потратили бы ее, только сумму, которую Россия теряет за год, на приобретение клапанов для детей, страдающих по рукам сердца, то нам бы хватило этих денег на 15 лет, да, и мы смогли бы обеспечить, например, всех детей Санкт-Петербурга. Только представьте. Другой негативный эффект – это... Безусловно, рост цен за счет коррупционных раздержек, вы ведь наверняка задумывались, почему на многие товары в России цены практически сопоставимы с европейскими, при том, что средняя заработная плата у нас в десятки раз ниже. Это еще и снижение инвестиционной привлекательности, потому что... Инвесторы сейчас оценивают, ну, сейчас и всегда оценивают свои риски и э, разработаны, например, принципы ответственного инвестирования. Эти принципы уже поддержали 3,5 тысячи управляющих активами. И э, инвесторы э, там провозглашают, что они будут придерживаться ESG-повестки. ESG означает и environment, то есть окружающая среда, S – social issues, социальная сфера, и G – government, то есть то самое управление, про которое мы говорим. И как раз те компании, которые соответствуют этим принципам, они получают более высокий рейтинг и больше возможностей для инвестирования, больше возможностей для притока инвестиций. Ну и третья сфера, про которую мы тоже должны поговорить, это социальная сфера. Здесь мы должны обозначить отсутствие равных возможностей. Вот очень крупный скандал был в США в, в связи с тем, что обнаружилось, что ведущие вузы было возможно поступить за взятку, да, которая оформлялась через пожертвование университету Существовал консультант, который объяснял, как это сделать. И вот многие голливудские звезды, например, Филисти Хаффман, Лори Лаф, Лафлин, они устраивали своих детей, улучшая их Результаты вступительного экзамена да, через специальных людей, либо выдавая их за спортсменов, которые получают преференции при поступлении. Да, вот такая схема использовалась. Она, конечно, показывает, насколько растет разрыв между бедными и богатыми, да, потому что, опять же, за счет более качественного образования у людей, у выпускников, появляется больше возможностей зарабатывать, ну, а люди, которые не имели доступа к этой системе, да, они так и продолжают оказываться за, за бортом. Это, безусловно, приводит к росту стальной напряженности, к тому, что снижается уровень межличностного доверия, И даже такой показатель, как рост детской смертности, если смотреть на исследования, то есть прямая зависимость между уровнем детской смертности и э, тем, как государство справляется с коррупцией, поскольку если, если разворовываются средства, которые вкладываются в здравоохранение, это будет сказываться и на качестве услуг ну, по родоспоможению, да, по уходу за детьми. Ну и общий такой негативный социальный эффект, то что повышается терпимость коррупции. Люди начинают воспринимать это как нормальный способ решения проблем. И исследования в целом показывают, что более эффективное управление может принести странам очень крупные дивиденды развития. Если мы сопоставим индексы конкурентоспособности стран и индексы контроля коррупции, то, опять же, между ними видна связь. То есть, есть, чем более успешна страна в противодействии коррупции, тем более она конкурентоспособна. Единственное исключение здесь, пожалуй, это Китай. Ну и там сейчас предпринимаются просто беспрецедентные меры контроля. В частности, внедряется система Zero Trust, нулевое доверие, которая была разработана Китайской академией наук. И у, у этой программы есть доступ к более чем 150 закрытым базам данных, как центрального, так и местных правительств. И ну, искусственный интеллект сопоставляет данные обо всех действиях чиновников да, и могут выделять определенные паттерны. А, например, уже с помощью этой системы удалось выявить подозрительные сделки с недвижимостью, незаконный снос и строительство домов. Также программа фиксирует резкое увеличение суммы на банковском счете а, то есть это может быть и покупка дорогой машины и приобретение недвижимости а, могут быть контракты которые например заключаются с участием как самого чиновника, так и его родственников. Да, и дальше уже информация передается на уровень выше. И, собственно, разработчики системы считают, что таким образом можно перевоспитать чиновника на определенном уровне. Да, когда он видит, что его действия контролируются, то он более аккуратен и менее склонен к коррупционному поведению.
0: Я, я еще слышал такое рассуждение, знаете, что вред от коррупции, он, как вот мы сказали, не равен да, непосредственно там величине взятки, а он некоторым образом усиливается, потому что если вы там дали взятку на тысячу рублей, то чиновник потом, нан... ну, условно говоря, вред нанесенной экономике, он гораздо больше вот этого размера взятки, потому что это влияет на всех остальных акторов, как бы вниз по цепочке или вверх по цепочке. И таким образом, как бы, эффект мультиплицируется, да, умножается, и даже сравнительно небольшое какое-то коррупционное поведение, в кавычках там небольшое, да, там на какие-то миллион рублей, она может обернуться для экономики там у- ущербом на сотни миллионов рублей, то есть которые просто пропадают, да, то есть это не то, что кто-то их кладет в карман, а они как бы вот испаряются, условно говоря, я тут так себе представляю.
1: Да, и еще важный тоже момент, который я не отметила. То есть с этим я абсолютно согласна, да, это действительно не такой вот, ну, <laughs> мы, мы не можем здесь, конечно, четкие расчеты, да, привести. А,
0: а вот позвольте, я, я просто э, это, есть такая пословица, она матерная, но я два матерных слова, которые там есть, я заменю вот на, на нормальные. Э, звучит примерно так, что в России на каждый бездарно потраченный рубль приходится три украденных. Типа вот э, что-то такое. Э, я слышал, да, как бы сами подставьте нужные слова. Э, что как 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 бы подчеркивает вот эту вот э, многократность вреда, который возникает.
1: Мультиплицирование, да, скажем так. Это очень хорошо видно на госзакупках, да, это о чем я уже говорила. Да, я хотела добавить про еще личные последствия, да, потому что, да, конечно, многим может продолжать казаться, что коррупция – это то, что касается в основном политиков. Да. Вот я в политику не лезу, и меня коррупция не касается. Но, к сожалению, есть еще непосредственные угрозы личной безопасности. Да. Вот один пример я уже привела – это те самые террористические акты, то есть взрывы, на воздушных, взрывы самолетов, да, и, безусловно, там погибли люди, то есть это в 2003 году за взятку в размере 2, около 20 долларов были взорваны два самолета, да, и погибли 89 человек, поэтому то, что коррупцию убивает, это вовсе не фигура речи. И э, мы можем также вспомнить ситуацию 2018 года, когда в Генуе обрушился мост, и в результате 43 человека погибли, еще несколько получили тяжелые ранения. И когда стали выяснять причины, то оказалось, что при строительстве этого моста компания, которая была связана с итальянской мафией, использовала ослабленный цемент. То есть это позволило существенно сэкономить. Ну и вообще строительный бизнес является зачастую такой площадкой для отмывания незаконно полученных денежных, средств и коррупционные риски здесь высоки, да, ну и вот непосредственная угроза жизни человека, к сожалению, тоже существует в, в, в ситуации таких коррупционных сделок.
0: Нам, может быть, более как-то ближе к российским реальным примерам, если вы когда-нибудь видели, как зимой кладут новую дорогу, то вы как бы понимаете да, что, к, 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 к чему все, если вы вдруг удивляетесь, почему на этом участке дороги, которую буквально вчера положили, уже есть несколько ям, то вот как бы оно.
1: Ну да, или ситуация, да, когда там, 21 века у нас на людей сосульки падают, да, и они от этого умирают, а связано это с неэффективным общим управлением тоже, к сожалению.
0: Давайте вот какой момент разберем, потому что мы сейчас э, привели множество примеров из всех уголков мира, мы и в прошлое заглянули там в Месопотамию, что и там тоже была коррупция вообще везде, она всегда была, и некоторым почти каким то такой извращенной логикой люди даже оправдывают, э, там, допустим, отсутствие сменяемости властей тем, что э, вот коррупция, она же непобедима, ее победить нельзя, вот смотрите, все воруют абсолютно везде, так э, давайте не будем хотя бы наших воров менять, потому что они-то уже наворовались, им уже не надо, они там уже все... Сытые, а новые придут голодные, как по новой начнут воровать, и как-то таким странным образом как бы оправдывают существование вот такого неэффективного управления, да, что будет как бы все то же самое. Давайте вот с этим фатализмом как-то что-то попробуем сделать. Может, все-таки можно как-то?
1: Ну да, я с этим фатализмом категорически не согласна, потому что, ну, логика такая, да, что эти наворовались и уже воровать не будут, она тоже никогда не работает, а, ну, вообще, конечно, одной из причин коррупции является как раз желание стремление к сверхприбыли, да, и когда люди не довольствуются тем, что у них уже есть, а, и практика показывает, что любой авторитарный лидер, да, если он злоупотребляет своими полномочиями, то он это будет делать до конца жизни и никогда не остановится, да, и тех богатств, которые он нажил, дворцов и прочего, да, ему будет мало, ему будет хотеться большего, и это стремление к большей прибыли, да, к большим возможностям и доступу к ресурсам, а, безусловно, будет вводить к ухудшению общему, да, и к еще более авторитарным методам управления что, в общем, примеров мы можем привести довольно много. А, конкретный пример, да, где это не сработало, вот это убеждение, да, и, ну, собственно, если есть запрос у общества на то, чтобы ситуация менялась, то это, рано или поздно а, такие имеющиеся инструменты, они начнут работать, да? Вот конкретный пример – это ситуация с офшорным скандалом. Этот скандал был в 2017 году. Да, у него Панама еще Паперс, название... Панама Паперс, Да, Panama Papers. Да, Панама Papers, Панам, панамский архив. Архивы, да, когда журналисты из 70 стран фактически в течение года изучали вот этот архив, да, это более 11 миллионов документов, и там они находили примеры как раз вовлечения в том числе чиновников в незаконные сферы, незаконные схемы, выведения денежных средств в офшоры, да, и вот в частности увлеченным в такой деятельности оказался бывший премьер-министр Исландии. Вот опять же, можно найти ролик э, в тот самый момент, когда представители СМИ спрашивают его, а как вы можете объяснить то, что компания, принадлежащая вашей жене, э, нигде, компания Винтрекс, э, нигде не зарегистрирована да, и не задекларирована. Почему же вы не отнародовали эту информацию? Да, и как этот чиновник меняется в лице, сначала он пытается говорить, что журналисты правы и что, конечно же, он все декларировал. Но потом в ходе проверки выясняется, что действительно Действительно, эта компания не была задекларирована. И это становится причиной отставки этого министра. Да? И почему это произошло? Потому что люди, исландцы, они вышли на улицу. Они не были согласны да, с такой ситуацией. Вообще положение Исландии очень интересно еще тем, что когда был финансовый кризис, банковский кризис 2008 года, начала Мировой валютный фонд, предлагал Исландии пойти таким путем, да, чтобы восстановить систему, чтобы люди фактически на себя взяли эту нагрузку и выплачивали за должности этих банков, которые разорились. С чем исландцы не согласились, у них, как известно, действует прямая демократия, и они сказали, вот эти банкиры, которые неэффективно управляли своими банками, пусть они и выплачивают эти средства. Значит, был принят закон, который не позволял банкирам да, выводить денежные средства за пределы государства и фактически обязывал их компенсировать этот вред нанесенной экономики. Постепенно экономика восстановилась, но вы можете представить себе отношения людей, которые понимают, что это именно их средства, то есть если мы говорим о деятельности премьер-министра, то каждый исландец понимает, что средства бюджета в основном формируются за счет налоговых отчислений, и воспринимает это как личное оскорбление. Поэтому, когда такой запрос существует, то вот в ситуации обнаружения нарушения есть непосредственные угрозы. То есть как раз принцип сменяемости и именно осознание чиновникам возможности привлечения к ответственности и приводит как раз к минимизации коррупции. То есть любой рецепт антикоррупционной реформы, он, с одной стороны, очень простой, а с другой стороны, он очень сложный. То есть нам нужно создать ситуацию, когда нарушать становится невыгодно, когда у нас появляется, так скажем, большая вероятность для чиновника быть пойманным, и меньшие выгоды от такого коррупционного поведения. И здесь мы можем, опять же, привести конкретные примеры эффективных стратегий, реализованных именно по вот этой модели, в первую очередь здесь вспоминается Сингапур, потому что Сингапур в 60-е годы был государством, где не было даже собственной воды и песка, да, то есть все завозилось из рубежа, и, конечно, уровень коррупции был просто запредельный. Но поскольку Лекуан Ю поставил для себя цель превратить Сингапур в мировой финансовый, ли, мировой финансовый центр, да, я очень рекомендую его книгу из третьего мира в первый потому что это фактически такое. Антикоррупционный учебник, да, или учебник по строительству государства. Задача была очень амбициозная, или он понимал, что это невозможно сделать без минимизации коррупции. да, И вот рецепт, который он предложил, он, конечно, не дал прямо таких вот сиюминутных эффектов. Понадобилось 30 лет для того, чтобы эту задачу государственную решить. Но что предпринималось, какие конкретные меры? Да? Во-первых, на государственной службе повсеместно использовался принцип миротократии, то есть самые значимые должности занимали наиболее достойные. Также создавалась система преференций для государственных служащих в том смысле, что они получали возможность обучаться в ведущих университетах, да, но, безусловно, с обязанностью вернуться и дальше продолжить работать. Зарплаты в государственном секторе фактически были равны да, или сопоставимы с зарплатами в бизнес-структурах, чтобы не было, собственно, соблазна перейти туда. И поэтому государственная служба стала очень престижной. Да, именно туда стали собираться наиболее способные люди также пропорционально росла ответственность, безусловно. да То есть было создано специальное бюро по расследованию случаев коррупции с очень широкими полномочиями. Если только появлялась информация, что какой-то чиновник причастен к коррупции, то применялись достаточно жесткие меры. Бюро до сих пор может задерживаться и проводить обыски без решения суда при этом не действует презумпция невиновности, да, то есть обязанность доказывать, что средства нажиты честно, лежала на чиновнике. Было сформировано специальное антикоррупционное законодательство и созданы органы, которые следили за его исполнением. То есть действовал вот тот самый принцип неотвратимости наказания, за нарушение. Да? И также большая работа велась по профилактике коррупционных нарушений, по тому, чтобы создать условия, когда вот нарушать невыгодно, да, иначе ты можешь лишиться всего. Ну, также довольно впечатляющих результатов в плане снижения бытовой коррупции добилась Грузия, как я уже сказала, да, то есть там были созданы очень благоприятные условия для ведения бизнеса и по многим параметрам, конечно, у- улучшились возможности для ведения бизнеса, а это было бы невозможно без минимизации коррупции. Можно вспомнить также Южную Корею с ее реализацией программы Open. Это, кстати, вот еще один из аргументов да, в пользу того, что нет понятия коррупционного менталитета, потому что мы можем сравнить ситуацию Северной Кореи и Южной Кореи, да, территориально и, ну, так скажем, по их историческим условиям они очень близки, но да, насколько разные эти государства, и во многом, конечно, это зависит и от политической воли, и от запроса самих жителей.
0: Хочется немножко прокомментировать, просто Сингапур на самом деле такая интересная интересная страна, потому что это чуть ли не единственный пример, который я, по крайней мере, могу вспомнить того, что называется авторитарной модернизацией, когда существует безусловно авторитарный лидер недемократического государства, который при этом Просто, видимо, хороший человек, или я не знаю, как так получилось, но э, там э, там, э, как-то любопытно, да, но э, на него часто кивают, что вот смотрите, Сингапур Сингапур смог, э, может, Россия сможет, э, и ничего страшного в авторитаризме нет, но, как как мы видим, все-таки нет.
1: Ну, Нет, конечно, это не не универсальный рецепт, я имею в виду, что инструменты достаточно универсальные, да, они могут применяться в разных странах, но, э, конечно, результаты не будут такими же, если мы не учитываем определенные особенности.
0: Да, я, я, вот, я вот и хочу подсветить какие-то вещи, потому что э, хочется разобраться, что именно работает, что именно не работает. Э, вот вы сказали, что вот в Сингапуре там вот это вот специальное антикоррупционное, антикоррупционное ведомство, которое, значит, обладает э, бюро, да, обладает широкими полномочиями там, и, и все такое. В целом, мне кажется, в России никого не удивляет, что э, там какая служба по контролю за оборотом наркотиков занимается оборотом наркотиков. И там какое-нибудь антикоррупционное бюро, оно как-то мне видится первой же мишенью для коррупции, да, то есть а кто, кто следит за полицейским, да кто, кто следит за коррупцией внутри коррупционного ну, Конечно,
1: мы можем вспомнить кейс Захарченко, да, и да. много других,
0: да. Да, То есть тут, как бы возникают вопросики, да, а как, как это именно на практике работает? И в целом хочется понять, а вот ну, в России же тоже сажают коррупционеров, да, вот посмотрите, там вот целого министра посадили, да, у Люкаева в каком-то, не помню, в 17-18 году. Вот по делу о взятке, или там, ну, даже и более мелкие случаи, которые просто не попадаются. СМИ есть, в том числе там про коррупцию в армии, там много э, разных было и приговоров, да, и можно все это поднять посмотреть. То есть, ну вот, пожалуйста, государство проводит антикоррупционную политику, в чем проблема-то?
1: Да, нет, конечно, проблема не в том, что государство вообще ничего не делает, да? если мы говорим про Россию, то достаточно много мер было предпринято, и некоторые из этих мер оказались достаточно эффективными, да? то есть мы здесь, наверное, можем немножко говорить про то, как вообще измерять коррупцию, да, что может являться таким показателем, потому что это тоже достаточно интересная тема, и здесь из разных подходов, да, существуют разные способы показать, вот распространена коррупция или нет. Есть поколения основных измерения коррупции, то есть первые разработчики инструментов первого поколения, они задались целью разработать международное законодательство, да, то есть понять, как вообще регулировать противодействие коррупции на международном уровне, именно из-за распространения вот, практик как раз подкупа зарубежных должностных лиц, и в первую очередь это был уровень организации объединенных наций. Эти инструменты создавались с опоры на агрегированные данные по разным странам, и можно здесь привести в пример «Индекс восприятия коррупции». Наверняка он знаком нашим слушателям. Он ежегодно составляется международным антикоррупционным движением Transparency International и показывает он то, насколько велика вероятность коррупции в государственном секторе. вот Если мы посмотрим на этот индекс, то у России все не очень хорошо.
0: Она там на этих картах всегда таким красненьким.
1: Да, красненьким, да, то есть вероятность как раз подкупа очень высокая. Второе поколение — это те самые инструменты, которые уже позволяют оценить, насколько воплощается модель хорошего управления, да? то есть модель хорошего управления появилась в 90-е годы, если очень схематично ее характеризовать, то она включает в себя понятные правила, устойчивые практики, эффективные структуры и достаточные ресурсы, а, то есть задается определенная общая планка, и дальше анализируется вот удалось ли достичь эту планку, да? типичный пример, а, индекс открытости бюджета, у нас есть четко заданные параметры, и по этим параметрам мы смотрим, вот как страна справляется до да, насколько бюджет является открытой ну и наконец инструменты третьего поколения они оценивают коррупцию в отдельных сферах больше концентрируются на процессе и дают возможности для такой доказательной политики да. то есть мы показываем ему ну, смотрите здесь уязвимости и значит мы можем вот тут, тут действовать да вот тут вот соломки подослать и ä, все улучшить uh, появляются специальные краудфандинговые платформы такие как paid prime это платформа в индии или урашиду Это в Кении. С помощью этих платформ мы можем распространять информацию о конкретных нарушениях, где каждый пользователь может пожаловаться и опозначить. Вот здесь у меня вымогали взятку. Также можно распространять лучшие практики. Например, на платформе I can bribe вы можете отметить чиновника, который не берет взятки, который эффективно решает вопросы и при этом является честным. То есть вот там есть такой список честных чиновников. Ну и собственно создаются такие более комфортные условия для коллективных действий, потому что коллективные эффективные действия, это один из эффективных инструментов против коррупции. Так вот, если мы посмотрим на, ну, есть еще, конечно, статистика, да, статистические данные, где есть проблема палочной системы, потому что каждый год нужно показывать больше выявленных нарушений, чем в предыдущий год, да, иначе тебя обвинят в том, что ты плохо работаешь. Ну и здесь, конечно, если мы возьмем доклад генерального прокурора о состоянии преступности в Российской Федерации, то увидим постоянный рост коррупционных нарушений. Вот как раз то, о чем мы говорим. То есть выявляется все больше нарушений, вроде бы система работает, но связано это с чем? В первую очередь с палочной системой. да, Не с созданием эффективных инструментов, которые позволяют сделать коррупцию невыгодной, а вот с такой заинтересованностью в выявлении все большего и большего числа коррупционных нарушений. Ну и если мы посмотрим, опять же, на данные по России, то, к сожалению, они пока не фиксируют какого-то существенного улучшения, хотя я бы сказала, что это может быть связано и с неэффективностью инструментов измерения, да, потому что, опять же, если мы сравниваем 2010 год и текущую ситуацию, уровень бытовой коррупции все-таки в России минимизирован, да, это, безусловно... Результат таких последовательных шагов. значит В 2006 году Россия присоединилась к Конвенции ООН против коррупции. Да, тогда у нас еще было желание входить в это международное сообщество. В том числе один из инструментов, или так сказать, стимулов, это был финансовый стимул и доступ к займам на мировом уровне. И именно с того периода Россия предпринимает последовательные шаги по созданию и по применению антикоррупционной стратегии. У нас появилось специальное антикоррупционное законодательство. До этого даже существовала шутка, что в России все не могут победить коррупцию, потому что у нас специального закона против коррупции нет. И вот он появился в 2008 году, да, и, казалось бы, все должно быть замечательно. Дальше у нас появляется довольно много эффективных инструментов, в частности, Декларация доходов чиновников, ну как эффективных, условно эффективных, да, но ну, во всяком случае нам доступным, до, становятся доступными данные о доходах государственных служащих, мы можем сравнить их доходы за определенный период, да, если увидим резкий рост, который не обосновывается, да, не подтверждается информацией об источниках о доходах, то мы можем ставить вопросы, в частности, обращаться в прокуратуру для проведения определенной проверки. Это различные открытые реестры, да, то есть вот создан, например, лиц увольненных за утрату доверия, а это чаще всего именно за совершение коррупционных нарушений, внедрялась последовательная система электронных услуг. То есть сейчас фактически 70% государственных сервисов переведено. И, собственно, создание без бумажных систем всегда снижает возможности для взяточничества и для незаконного влияния на принятие решений становятся доступными данными, данные о взаимодействии с чиновником, да то есть мы можем это отследить, и, конечно, это минимизировало бытовую коррупцию, то есть мы здесь можем говорить о определенных успехах, даже если они не фиксируются на уровне индексов. Но, как и в любой сфере, если мы говорим, например, о доступе к информации о деятельности органов власти, а это одна из очень прогрессивных сфер была долгое время, мы все равно наблюдаем определенный разрыв между декларируемым законом да, и вот реальной правоприменительной практикой. Например, если мы оценим среднее значение информационной открытости сайтов федеральных министерств и ведомств, то, к сожалению, по результатам проводимых мониторингов лишь 67% делают это так, как должно быть, то есть так, как предусмотрено в законе. То есть оставшаяся треть министерств и ведомств на федеральном уровне продолжает информацию не раскрывать полностью. Ну и хотела бы отметить вообще проблему недостатка или даже фактического отсутствия, информации об уровне региональной коррупции, потому что до 2012 года фонд Финдем проводил регулярные исследования бытовой коррупции в регионах. Да, а сейчас в нашем распоряжении такой информации просто нет. У нас есть национальный план противодействия коррупции, в котором записано, что должны проводиться социологические исследования оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации. Но результаты этих исследований не публикуются нигде. Да, то есть они не доводятся до сведения граждан, хотя проводятся они, собственно, за бюджетные средства, ну, если вообще проводится. Да. Можно также отметить проблему ограничения на текущий момент доступа к общественно значимой информации. Одним из факторов эффективности любого антикоррупционного расследования мы как раз и Обозначаем обычно функционирование целого ряда электронных сервисов да, и открытых реестров. И вот с 2017 года появились юридические основания засекречивать информацию об имуществе и активах высших должностных лиц то, что в законе называется объекты государственной охраны, и также членов их семей, что существенным образом ограничивает возможности антикоррупционного мониторинга. Может, вы помните историю с засекречиванием данных о об имуществе сына генерального прокурора, да, который там стал обозначаться такой аббревиатурой значит, из цифр и букв. Да, по большому счету у нас сейчас гораздо меньше возможностей для анализа того, кому принадлежит имущество, именно из-за вот этой возможности засекречить эти данные.
0: А а еще можно вспомнить, если если говорить про прозрачность, прозрачность, что с совсем недавнего времени еще и четверть всего российского бюджета теперь остается засекреченной. Конечно,
1: это да. Это уже, если мы говорим о текущей ситуации, то все становится грустнее и грустнее. Минфин вообще настаивает на засекречивании информации о закупах. Они говорят, Мы уже достигли такого уровня прозрачности, что никакой эта информация не нужна. И, в общем, вы можете просто и так рассчитывать на то, что у нас все открыто и прозрачно, а данные эти вам не нужны.
0: Давайте под конец что-нибудь оптимистичное попробуем сказать, может, про какие-то успехи в противодействии коррупции в каких-нибудь, наверное, других странах, Вы там про Сингапур уже и Грузию говорили, да, но вообще в целом, есть ли у человечества надежда, что наша управленческая система когда-нибудь будет настолько хороша и эффективна, что, ну, если и, не, и будет коррупция, то ну, какая-то минимальность, с которой мы будем иметь справляться, и она не будет выходить из-под контроля совсем уж сильно?
1: А, да, я все-таки оптимист а, в этом плане, да, опять же, м- мой оптимизм, основан на анализе определенных антикоррупционных реформ, да, про часть этих реформ я уже сказала, ну, и я бы здесь хотела подчеркнуть вот, а, общее, да, в этих антикоррупционных реформах, и э, что и дает основания для оптимизма, помимо тех конкретных мер, которые перечислены были и которые применялись в Сингапуре, Мы можем говорить также об эффекте, который дает инвестиции в достижение высоких уровней прозрачности. То есть многие государства продолжают вкладываться в прозрачность. Например, в Норвегии декларируется вообще вся информация о доходах всех граждан. Это открытая база данных, и любой может обратиться и проверить, сколько мой сосед зарабатывает. Но так как там были тоже некоторые злоупотребления, они сделали что? когда человек обращается к этой базе данных и к информации о доходах конкретного лица, это становится известным этому лицу. Да? То есть все видят, вот, кто проверял мои э, данные о доходах. Да? И это тоже минимизирует возможности для злоупотреблений, но э, в то же время дает возможность другим э, осуществлять такой вот общественный контроль. А, также мы можем привести пример Колумбии, Коста рики и Парагвая, которые используют специальную онлайн-платформу. И на этой платформе граждане отслеживают будут Физические и финансовые показатели осуществления инвестиционных проектов. Потому что опять же инвестиционные проекты это всегда э, сфера с очень высокими коррупционными рисками, да? и вот эти обще... возможности общественного контроля они все-таки минимизируют в какой-то степени коррупцию. Да? Я могу привести также пример э, из российской практики, то есть не только за рубежом. Да, у нас есть эффективные практики, но и в России, например, э, Достаточно эффективно использовались инструменты такого общественного мониторинга на муниципальном уровне. Может быть, мы не можем говорить пока, к сожалению, об успехах на федеральном уровне, но на уровне регионов и на уровне конкретных муниципалитетов это точно возможно. Вот проводились такие обучающие тренинги, как контролировать муниципальные закупки. И после этих тренингов жители одного из районов Санкт-Петербурга в своем дворе решили проверить качество благоустройства, да, потому что на благоустройство выделяются бюджетные средства. А в одном из дворов были высажены клены, И э, жители обратили внимание, что эти клены почему-то как-то быстро стали увидать. Да? Они открыли тендерную документацию и посмотрели, что по согласно этой документации о закупках это должны были быть клены трехлетки с определенной с толщиной ствола. Да? Они взяли рулетку. Измерили эту ствола а, и убедились, что она не соответствует тем параметрам, которые, которые были прописаны в закупочной документации. А, выяснилось, что это были не клены трехлетки, а клены-двухлетки, да, которые приживаются хуже и стоят, соответственно, дешевле. Разницу муниципальные чиновники положили себе в карман. Но так как это было выявлено, да, дальше граждане, жители этого, товара написали жалобу в прокуратуру, и соответствующая закупка была признана незаконной. Да, то есть, а определенные инструменты у нас появляются, да, и это в том числе использование искусственного интеллекта, это в том числе использование различных платформ, часть которых я уже упоминала, да. Можно здесь также вспомнить, если говорить о применении искусственного интеллекта, была такая интересная ситуация в Нью-Йорке, когда полицейский полицейский департамент Нью-Йорка несколько лет подряд выписывал нелегальные штрафы за неисполнение закона, а этот закон на самом деле отменили семь лет назад, да? то есть полицейские штрафовали за неправильную парковку автовладельцев, которые парковались перед Т-образными подъездами к жилым домам. Это происходило в небогатых районах Бруклина и Квинца, и искусственный интеллект позволил выявить да, вот этот всплеск, то есть почему-то именно там был очень большой объем штрафов, когда стали анализировать, выяснилось, что вот были такие нечестные полицейские, да, которые использовали это для собственного обогащения потому что это законодательство уже не действовало. То есть искусственный интеллект нам все-таки помогает. И эта система Zero Trust, которую я уже упоминала, конечно, там тоже есть свои ограничения, есть свои сложности, но тем не менее. вот Как действуют сейчас крупные компании для того, чтобы предотвращать коррупционные нарушения со стороны своих сотрудников? Потому что компания и руководство компании персонально несут ответственность за все, что касается коррупционных нарушений в компании. И они внедряют compliance-политики, то есть это политики, которые должны быть доведены до сведения каждого сотрудника, и дальше у каждого сотрудника должны быть надежные инструменты Например, как защитить себя в случае коррупционного вымогательства. Представим, что представитель компании едет в другую страну, да, и в этой стране, допустим, какие-то коррупционные практики распространены. И вот ему говорят, чтобы ваша компания, допустим, подключилась здесь к системе электроснабжения, вы должны заплатить. Что делать такому сотруднику? То есть у него, с одной стороны, есть задача, -задача, бизнес-задача, договориться о подключении к системе электроснабжения. С другой стороны, есть ограничения со стороны организации не вовлекаться в коррупционные практики. И для того, чтобы быстро получить консультацию, используются специальные чат-боты. Эти чат-боты позволяют как раз получить ответ на вопрос как действовать, как избежать вовлечения в коррупционные практики. Я верю в такие технологические решения. Я верю в то, что постепенно все-таки, если мы смотрим на результаты исследований, формируется некий запрос на прозрачность. Это видно в том числе по поведению потребителей, потому что потребителям уже не все равно, какую продукцию продает компания. То есть, с одной стороны, государство заинтересовано в обмене информации всех со всеми. С другой стороны, предприниматели хотят хотят защитить себя от вовлечения в том числе сотрудников в коррупционные практики. И, с другой стороны, потребитель хочет быть уверенным, что продукция, которую он или она приобретает, что она не основана на использовании каких-то незаконных практик. Например, детский труд был вот такой...
0: Да, это даже предла- предлагались такие этикетки специальные в магазинах одежды, что вы там... Ну, или если вы косметику покупаете, то там, например, есть cruelty-free, да, или что-то такие интересные лейблы.
1: Mm-hmm. А... То есть H&M и Zara, да, которые обменялись в поддержке компании, использовавших детский труд на плантациях хлопка, вот они как раз столкнулись с таким запросом. То есть, вот на мой взгляд, этот запрос на честность, он все равно рано или поздно приведет к изменению сложившихся практик, плюс возможности для контроля, с которыми. Существует у нас в технологическом плане.
0: Да, то есть надеемся на технологии, на общественный контроль, на какое-то низовое сопротивление. Если хотите, можете посмотреть на тендер закупки кленов в вашем дворе и пойти с рулеткой их измерить. Так что все в наших руках. Алена Вандышева была у нас в гостях, эксперт Transparency International в России. Алена, спасибо большое, что пришли.
1: Да, спасибо, Александр.
0: Я предложу слушателям прямо сейчас коррупционную схему Давайте так, вы мне отзывы Там, где это можно, в iTunes, в CastBox, где, где вы обитаете Или напишите мне на почту подкаст вот. А я вам следующий эпизод через неделю Ну а для тех, кто непосредственно вовлекается значит, В финансово-денежные отношения со мной и нашим подкастом Через спонсор или Patreon Мы еще продолжим с Аленой беседовать В формате после каста Еще несколько вопросов обсудим Так что, если вам интересно побольше, хочется больше выпусков, больше объема материала, то вы тоже знаете, куда проходить по ссылочкам внизу. Спасибо большое, что помогаете этот подкаст сделать, и до встречи через неделю. Пока.